0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri Ankara Kulisi programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de tekrar sizlerle birlikteyiz. Malum bir önceki Ankara Kulisi programında Ankara'nın tuhaf günü başlığını tercih etmiştik zira gerçekten de Ankara için tuhaf bir gündü. Tabii biz o videoyu yayınladığımız saatlerde henüz bir kararname çıkmamıştı o kararnameye de değineceğiz çünkü tuhaf gün aslında devam etti... Tuhaf günün finali de dikkat çekici oldu. Oraya da bakacağız ama şöyle bir özetleyelim. Bir önceki gün yani salı günü Ankara'da ne gibi tuhaflıklar yaşanmıştı? Malum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grubunda konuştuğunda kim demiş soylu yalnız diye bir çıkış yapmıştı. İyi de bu çıkış muhalefetten e, gelenlere mi bir cevaptı yoksa AKP iktidarına yani MHP'nin ortağına mı bir cevaptı sorusu tartışmalıydı. Aslında bütün kulislerde bu çıkışın yani MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu çıkışının ortağına yani AKP'ye AKP ve Genel Başkanı Erdoğan'a bir mesaj olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Çünkü son dönemlerde Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın e, saraydaki birçok etkinliğe gitmediğini gidemediğini ya da davet edilmediğini duyuyorduk bu da soylu yalnız bırakıldı gibi bir takım e, söylemlere yol açmıştı ki işte tam da bundan dolayıdır ki Bahçeli'nin kim demiş soylu yalnız çıkışını gördük üstüne üstlük bir de e, bir çıkış daha yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına dair bir çıkış yaptı ve teröristin hakkı mı olur ki ihlali olsun minbarında açıklamalarda bulundu. Çok dikkat çekicidir ki dün de e, önceki günde aslında dile getirmiştik. Çok dikkat çekicidir ki MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bu çıkışının ardından günlerdir kararı yazıp da yerel mahkemeye göndermeyen Anayasa Mahkemesi hızlıca, Kararı yerel mahkemeye gönderdi, yerel mahkemede bunu uygulamaya soktu. Şimdiki kriz meselesi ise AKP'li Mustafa Şentop'un yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararın gerekçesi de yazıldıktan sonra yani aynı zamanda hak, kişi hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakıldı deniliyor yani seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakıldı deniliyor. Hal böyle olunca Enis Berberoğlu kararı aklımıza geliyor. Enis Berberoğlu kararı için yaşanan kriz hepimizin malumuydu. Anayasa Mahkemesi ikinci kez bir hak ihlali kararı verince Berberoğlu meclise dönmüştü. Şimdi bir kez daha için içinde bu süreç işletilirse çok farklı tartışmalara yol açılabilir. Zira e, yine milletvekili iken e, dokunulmazlıkları kaldırılan, milletvekillikleri düşürülen ve cezaevine gönderilen hatta hakkında verilen ceza da onaylanan isimler var biri HDP'li Leyla Güven bir diğeri HDP'li Musa Farisoğulları Gergerlioğlu kararını, bu kararın da önünü açabilme ihtimalinin güçlü olduğunu belirtmek lazım ki aslında Bahçeli'nin çıkışının sertliğinin yani anayasa mahkemesini bu denli hedefe koymasının bir diğer nedeninin de bir diğer kararlar için ön açıcı olma ihtimalinin e, güçlü olması yine Gergerlioğlu hakkında verilen kararın belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen başta Osman Kavala ve Demirtaş kararları olmak üzere diğer kararlar içinde ön açıcı olma ihtimali kuvvetle muhtemel. İşte tam da burada Bahçeli'nin sert çıkışı anlaşılıyor. Sert çıkışına cevaben AYM'nin aynı gün kararı yazıp göndermesi ve yerel mahkemenin e, bu karara uyması da bir ekstraydı. Tuhaflıklar bitti derken bir diğer tuhaflık da Bir de yetmezmiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e, yayınlanan bir kararnameyle ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan kararnameyle emniyette bazı değişiklikler yapıldı. Şimdi dünden bu yana şu konuşuluyordu aslında. MHP'ye ya da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimler belli noktalara kaydırıldı. Hatta pasif görevlere çekildiler. Hatta eski tabirle söyleyelim şimdi merkeze çekmek kalmadı ya hani resmiyette kalmadı ama merkeze çekildiler. Şimdi dikkat çekicidir ki Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper Sudan'ın başkenti Hartuma gönderildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gönderildi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenşes Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gönderildi. Şimdi bu isimlerden bazılarının hem MHP'ye hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtiliyor. Fakat dikkat çekicidir ki sanki bu kararnamede biraz da denge unsuru kısmi de olsa gözetilmeye çalışılmış. Tabi dokunulması beklenirken dokunulmayan isimler de var. Bunlardan biri elbette ki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan. İçişleri Bakanı Soylu'nun... Özellikle Sedat Peker'in iddiaları sonrası siz bana koruma vermediniz mi demesi sonrası e, ortaya çıktı ki bir koruma kararı verilmişti ve Soylu'nun Peker'e koruma verilmesiyle ilgili tartışmada işaret ettiği isimdi aslında Mustafa Çalışkan. Mustafa Çalışkan'a bağlı Interpol Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi ve Havacılık Dairesi başkanları yurtdışı görevlerine gönderildi. Şimdi buradaki denge unsuru da bir başka. Mustafa Çalışkan o denli kendine güveniyor ki kim beni açığa alacakmış biçiminde çıkışlar dahi yapabiliyor. Ki idari amiri olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun en azından resmiyette olduğunu da söylemekte fayda var. İşte bu emniyetteki İstanbul grubu ile diğer grupların çekişmesini de ortaya koyuyor. Kısmi de olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesinde bir denge unsuru gözetilmeye çalışıldı ama tuhaflıklar günü böyle devam etti. Ve e, aslında çeşitli çelişkiler de ortaya çıkmayı sürdürdü. Şimdi bir yandan da dün Can Ataklı bir iddia ortaya attı. Kendisine ulaştığı belirtilen bir kulis bilgisini paylaştı Can Ataklı ve... Aynen şu cümleleri kurdu. Kısmen olsun, kısmen de olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. Can Ataklı şunları kaydediyor. Erdoğan Akşener'in çok yakınıyla 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Geçtiğimiz Perşembe ya da Cuma günü kim olduğunu söylemeyeceğim ama evinde yani anlatabiliyor muyum? Daha önce de bu kişiyle yapılıyordu görüşmeler. Burada yapılan görüşmede de Tayyip Erdoğan mealen söylüyorum. Gidişattan memnun olmadığı, Bahçeli artık asla güvenmediği, her an oradan bir kazık yiyeceğini inandığını fakat genel olarak toplumda da oylarının düşmekte olduğunu fark ettiğini bu nedenle yetkilerinin bir bölümünü yeni bir oluşumla parlamentoya devretmeye hazır olduğunu ama... Bunun karşılığında da kendisi, kendisi ve 300-400 kişilik ekibi için dokunulmazlık istediğini söylemiş. Can Ataklı'nın iddiası bu. Yani, Tabi hal böyle olunca biz de İyi Parti'deki bazı kaynaklarımıza sorduk. Yani böyle bir şey mümkün mü diye sorduk. Ee, İyi Parti'deki hala milletvekili de olan bir kaynağımız bize açık bir şekilde şunu söyledi. Böylesi bir görüşme mümkün değildir. Biz böylesi bir görüşmeye girmeyiz. AKP yeterince eriyor. Erirken can simidi olmayız. Tabii bu siyaseten de yapılmış bir açıklama ama Ankara kulisleri iyi Parti ile AKP'nin dolaylı yollardan görüşme yaptıklarını çok uzun zamandır dillendiriyor aslında. Hatta hatırlayalım geçtiğimiz dönemlerde CHP eski CHP'li Fikri Sağlar da bu iddiayı gündeme getirmişti. Ankara kulisleri uzun zamandır İyi Parti ile HDP düzeltelim İyi Parti ile AKP arasında birtakım e, diplomatik e, görüşmelerin diyelim olduğunu belirtiyordu. E, fakat bu görüşmelere ilişkin e, bir başka kaynak e, şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesi bir görüşmede çıkıp da yargılanma korkusu gibi bir duruma yol açabilecek bir imaya yol açabilecek bir şey asla ama asla dile getirmez kaynak bunu söylüyor ve yine can ataklı içinde can ataklı duyduklarını aktarmış ama bir kaynağın can ataklıyı yanıltmış olma ihtimali de var zaten herkes İYİ Parti ile AKP arasında dolaylı görüşmelerin olduğunu biliyor ama bu tarz bir pazarlığı şu an için mümkün olmadığını yine aktarıyor şimdi bir iddia o ki Koray Aydın'ın görüşme yaptığı iddia edildi Sosyal medyada da bu çok konuşuldu. Fakat e, belirtiliyor ki Koray Aydın'ın hele ki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına bu tarz bir görüşmeye gönderilmesi, bu tarz bir görüşme yapması İyi Parti açısından pek de mümkün görünmüyor. Hatta bir kaynak diyor ki <gülüyor> İyi Parti içerisinde Koray Aydın aslında kendi başına küçük bir devlet gibi. O yüzden Koray Aydın kendi adına bir görüşme yapmışsa yapmıştır. Bu arada bunu da söyleyelim yaptı ya da yapmadı demiyoruz. Yapmışsa yapmıştır deniliyor fakat Akşener adına böylesi bir görüşmeye Koray Aydın aracılığıyla en azından pek de ihtimal verilmediğini şimdilik söyleyelim. Şimdi bu arada Ankara'da başka şeyler de konuşuluyor çünkü Ankara'da bu aralar siyasi partilerin içi de ittifakların içi de kaynıyor. Aba altından sopa gösteriliyor dedik. Cumhur İttifakı içerisinde karşılıklı ortaklar birbirlerine Aba altından sopa gösteriyorlar dedik. Çok ilginçtir ki mesela Saadet Partisi için de ilginç gelişmeler kapıda. Malum Oğuzhan Asiltürk İstişare Kurulu üyesi Saadet Partisi'nin üyesi Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık görüşmeye başladılar. Şimdi ilginçtir ki Saadet Partisi bir kongreye gidecek. Ve belirtiliyor ki Temel Karamolluoğlu'nun bu kongrede aday olmaması kesinleşmiş durumda. Lakin burada aday olmama tercihi tamamen Temel Karamolluoğlu'na ait. E, hali hazırda durum böyle olunca olsa asil Türk'ün acaba ben kendi adayımı seçtirtebilir miyim gibi bir hamle yapmaya hazırlık yaptığı da belirtiliyor. Lakin Saadet Partisi'nin içerisinden bazı kaynaklar ise şunun altını çiziyorlar. Evet, Temel Karamolluoğlu e, aday olmayacak ama Oğuzhan Türkiye meydanı bırakmamak için de gerekirse Kamalak Ak ile birlikte kendi adaylarını hazırlayacaklar. Ama şunu söyleyelim ki Saadet Partisi'nin önümüzdeki kongresi Saadet Partisi'nin yeni genel başkanının kim olacağı sorusundan ziyade Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağını da belirleyecek. Zira Saadet Partisi'nin genel başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün destekleyeceği bir isim olursa belki de Saadet Partisi'ni Önümüzdeki dönemde Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı'nda görebiliriz. Ama bu arada şunu da söyleyelim ki olur da Temel Karamollaoğlu ve Kamal Ayın'ı da istekleyeceği bir isim Saadet Partisi'nin başına geçer ise Saadet Partisi Millet İttifakı'nda yer alacak ama önümüzdeki seçimler içinde farklı pazarlıklar yapılacak daha fazla koltuk pazarlığı. Malum Cihangir İslam Saadet Partisi'nden istifa etmişti ve Saadet Partisi'nin milletvekilli sayısı neredeyse kalmamıştı yani bire düşmüştü. Hal böyle olunca da önümüzdeki dönem için yeni koltuk taleplerinin olabileceği de belirtiliyor Saadet Partisi'nden. Bu arada yine Ankara'da konuşulan başka şeyleri de belirtmekte fayda var. Millet İttifakı'nın içi de kaynıyor. Belki partilerin içi kısmi olarak kaynıyor ama malum. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun cevabı çok net bir biçimde Millet İttifakı tarafından verilmiyor. Ama belirtilen o ki hem Akşener aday olmak istiyor hem de CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyorlar. Her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında ben Akşener olarak dayatmam kendimi biçiminde açıklama yapsa da İyi Parti Genel Başkanı Akşener... Bunun dahi bir dayatma mesajı olduğunun altı çiziliyor. Hatta deniliyor ki Meral Akşener olası bir geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı olmak istiyor. E, hali hazırda Kılıçdaroğlu da CHP'liler de bunu istiyorlar. İşte bu nedenledir ki şimdilik bu açıklama yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun cevabına dair açıklama şimdilik erteleniyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi önümüzdeki gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Hemen söyleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında yoktu. Yani uzun dönemli açıklanan programlarında Diyarbakır ziyareti yoktu. Ani gelişmiş bir ziyaret mi değil mi sorusunun cevabı net değil. Ama dikkat çekici bir ziyaret olacağı kesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Uzunca bir süredir yerel seçimlerden bu yana Diyarbakır'a gitmiyordu. Hatta AKP'li yöneticiler bile düşük e, diyebileceğimiz temsiliyette Diyarbakır'a ziyaretler gerçekleştiriyorlardı. Şimdi Diyarbakır ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP önünde oturanları da e, ziyaret etmesi bekleniyor. HDP önünde oturan ve çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen iddia edenleri de ziyaret etmesi ya da onlarla başka bir yerde görüşmesi bekleniyor. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama kritik. Neden kritik? Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan burada e, HDP'yi hedef alacak ve HDP'nin e, siyaset tarzını hedef alacak. Buna kesin gözüyle bakılıyor. Lakin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı herhangi bir cümlenin ucu açık ya da yorumu açık herhangi bir cümlenin ortaya yeni bir krize neden olma ihtimalini olacağını söyleyelim. Zira Diyarbakır anneleri olarak adlandırılan HDP önünde oturanlara Merak etmeyin çocuklarınız çok yakın zamanda evlerine dönecek gibi belki de umut veren müjde veren bir açıklama yapması dahi farklı yorumlara sebep olabilir. Hoş bugünlerde yine konuşuluyor HDP ile AKP anlaştı mı AKP yeni bir çözüm sürecine mi hazırlanıyor AKP ile İyi Parti görüşüyor mu gibi birçok iddia dolaşıyor ve açık açık söylemek gerekirse Ankara'da çok farklı kesimler çok farklı kesimlerle bir takım diyaloglar içerisindeler. Herkes bir çıkış arayışında. Başta AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere. Herkes bir çıkış arayışında. Herkes kendi ortağını ve kendi konumunu kendi elinde tutma çabasında. Kısacası şunu söylemekte fayda var ki... Önümüzdeki günler özellikle Ankara açısından... ...hatta özellikle siyasi partiler açısından... ...çok büyük gelişmelere gibi. Şimdilik alttan alta, aba altından sopa göstererek... ...belki de tartışmaları yapılıyor olsa da... ...önümüzdeki günlerde... Çok farklı gelişmeler olabilecek, ittifakların denge unsurları değişebilecek, belki ittifaklar, müttefikler arasında, ortaklar arasında krizler görebileceğimiz günler önümüzdeki günlerde daha da artabilir. Ha Bu arada bitirirken söyleyelim, emniyete ilişkin bir genelge çıktı ve bu genelge aslında biraz da güç mücadelesinin işareti gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde valilere ilişkin bir genelge neden çıkmasın? Ankara kulisini bugünlükte böyle noktalayalım. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla